0: 今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所は、ルカの福音書1章5節から25節。ルカの福音書1章5節から25節。新約聖書の105ページ。ユダ,ユダヤの王ヘロデの時に、アビアの組のものでザカリアという妻子がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。二人とも神の御前に正しく死のすべての戒めと定めを落ち度なく踏みを行っていたエリサビスは不妊の女だったので彼らに憧がなく二人とももう年を取っていたさてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭祀の務めをしていたが祭祀職の習慣によってくじを引いたところ死の,の神殿に入って孔を炊くことになった彼が孔を炊く間大勢の民は皆外で祈っていたところが死の使いが彼に現れて講談の右に立ったこれを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが見つかいは彼に言った怖がることはないザカリアあなたの願いが聞かれたのですあなたの妻エリザベスは男の子を産みます名をヨハネとつけなさいその子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり多く,の人にもその多くの人もその誕生を喜びます彼は主の前に武道士も強い先物まずまた母の体内にある時から精霊に満たされそしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし父たちの心を子供たちに向けさせ逆らう者を義人の心に立ち戻らせこうして整えられた民を主のために用意するのですそこでザカリアは見つかりに行った私は何によってそれを知ることができましょうか私ももう年寄りですし妻も年を取っております見つかいは答えていった私は神の見前に立つガブリエルですあなたに話をしこの喜びの訪れを伝えるように使わされているのですですから皆さんこれらのことが起こる日まで、えー、あなたは物が言えず話せなくなります私の言葉を信じなかったからです私の言葉はその時が来れば実現します人々はザカリアを待っていたが神殿であまり暇取っているので不思議に思ったやがて彼は出てきたが人々に話すことができなかったそれで彼は神殿で幻を見たのだと分かったザカリアは彼らに合図を続けるだけで口がきけ,けないままであったやがて勤めの期間が終わったので彼は自分の家に帰ったその後妻、エリサベツは身ごもり、5か月の間、引きこもってこう言った、主は人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今、私をこのようにしてくださいました。先週からアルカの福音書の連続の学びを始めました。今日はですねイエス様のの来臨の前触れとなって民をイエス様のために整える働きをした、そのバプテスマのヨハネの出生のところについて、共に学びたいと思います。メシアのの苦しみと,喜びというタイトルにしましたけれども、イエス様がやってこられる前に、人々に与えられた事柄というものはどういうことだったのか、そしてそ,のそれが今、この時代に生きる私たちに、また苦しみの中にある私たちの中にどういう意味を持つのかということについて今日ともに学んでいきたいと願っていますイエス様の見備えをする洗礼者ヨハネの誕生なんですがこれは旧約聖書の時から予言されていたものであったそれは先ほど一緒に読んだマラケシュ書もそうですけれども書の40章の章荒野に呼ばれる者の声がする主の道を整えよア荒野で私たちの神のために王女を平らにせよという言葉があるでこの荒野に呼ばれる者の声この声がバプテスマのヨハネなのだと聖書は予言しているのですそしてこの声によって主の声荒野に呼ばれる者の声によって人々が主に立ち返るこのようなものがイエス様が現れる前の道を整えるものとして現れるということが予言されていたそしてマラキ書には「見渡しは主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす彼は父の心を子に向けさせこの心をその父に向けさせるそれは私が来て呪いでこの地をうち滅ぼさないためだ」という予、えー、言の言葉が旧約聖書の一番最後にあるわけですね皆さんこの「マラキシャの最後の言葉」ユダヤ人たちは今もこの言葉を語り続けているわけですでこの,言葉にこの言葉のです、ね、歌もあります私は小さい時にそれを覚えたことがあるんですけれどもそのようにして今でもユダヤ人たちはですねエリアが来ることを待ち、えー、望んでいるそ,そのように、えー、旧約聖書にえー、予言されたわけですそれがバッテスマンのヨハネとして実現したそのことを新約聖書は私たちに告げるわけですじゃあこのヨハネという人はどういう人であったかイエス様は何とおっしゃったかというとですね「女性が生んだ中で最大の人物だ」とおっしゃった。女性が産んだものの中で預言バプテスマのヨハネよりも偉大なものはいなかったとイエス様はおっしゃったんですねしかしその,その後にイエス様ももちろん言葉を続けられますしかし神の国の中で最も小さいものもヨハネより偉大です神の国の中に生きるイエス様の恵みの中に生かされるイエス様の命の中に生かされることのすごさということは女性の中で女性から生まれた者たちの中で最大のものが持っていたその偉大さよりもさらに偉大であるとイエス様はおっしゃったわけでしたしかしとにかくイエス様はですね女性が生んだ最大の人物これがバプテスマのヨハネであったとおっしゃったそれはどういうことだったのかなぜそれほどの惨事をイエス様はヨハネに与えまたヨハネはどういう働きをしたのかそれまでのユダヤ教の中ユダヤ教をどういうふうに突破,さ突破する力が彼にあったのか彼はですね一生涯にあたる,わたる徹底的な禁欲生活を行います先ほど彼は強い酒も葡萄酒も飲まずとありますけれどもあれはなじる人といって死に捧げられた者としての生活をするということを意味していますなじる人というのはあの短い期間であれば数週間ですね、あの数週間の検診というのがあったんですわかります、えー、そういうのがあったんだという顔をしていらっしゃる方もいらっしゃるようですが検診というとですね私たちクリシャンの間では検診というと一遍検診したら生涯終わるまでというふうに、まあ、普通そうですねところがこのユダヤ教のこの旧約聖書の時代にはですね、まあ、その後もそうですけれども今から私は3週間検診しますというのがあるわけですそうすると3週間の間はお酒を飲まないいろんな自分の欲望から遠ざかる身を清めるということによってこの間私は祈りに専念して主の御用のために働きますでその3週間,の間3週間から3週間という間はですね他のことをしないことになっているそのようにしてこの期間性別して生きるというようよな生き方があったでバプテスタのヨハネはですね一生涯にわたるなじる人であったということなんです一生涯にわたる徹底的な禁欲生活をしてそしてそこからそ,それを通して与えられた神様の指示というものがあったそれは神様への立ち返りと洗礼による罪の許しを説くということですね神様に立ち返るそししてて罪を告白してそして洗礼を受けて新しい神様の前に生きていくこれが救いなのだということをバプテスマのヨハネは教えたわけですでこれはそれまでのユダヤ教の在り方とはもう徹底的に違う,違うところがあった決定的に違うところがあったそれはなぜかというとですねそれまでは救われているのはアブラハムの子孫アブラハムの子孫は救われているけどもアブラハムの子孫でない者たちは救われていないだからユダヤ人たちはですねみんなアブラハムの子孫ですからアブラハムの子孫として救われているだけどそうでない者たちは呪われているという考え方があったわけですところがヨハネが神様を通して与えられたメッセージは何,何だったかっていうとアブラハムの子孫か否かということによって救いと滅びが分かれるのではないということだったんです罪によって滅びるのかあるいは悔い改めによって悔い改めることによって神様に立ち返ることによって許されるのかどっちかなんだだからヨハネは選挙活動する時に私たちの祖先はアブラハムだ,だなどと思ってもいけないというわけです神様に立ち返って罪を悔い改めて新しい神様にある正しい生き方をせよそのためにその通過儀礼として宣礼を彼はこうさげていたわけですですから罪からの救いイエス様の救いは何かそれは罪からご自分の民を救う方というのがイエス様であるわけです罪から救う方がイエス様であるそのことをですねその道のないをするために私の祖先はアブラハムであるだから私は救われているという考え方から罪から救われなければいけないのだという思いに民の心を変える働きがヨハネに与えられたわけですそしてこのヨハネの働きというのは非常に影響力の強い働きであってヨハネの死後数十年間にわたって地中海世界においてそのヨハネの弟子たちが伝道して回るというそういう影響力の強いものでもあったのですでそれはですね「使徒の働き」を読むと「ヨハネのバプテスマ」を述べ伝えていた伝道者がいたということが書いてありますですから地中海世界にですからヨハネの教えというのはそのイエス様の福音と共に共にというかその前にですね地中海世界に広がっていくそういう教えであったわけですそのようなバプテスマのヨハネの誕生にあたり選ばれたのが父妻子ザカリアそして母エリザベツですねえ妻、ー、子ザカリアというのはここにアビア組の妻子であったと書いてありますけれどもこれは、えー、アロンの子孫です妻は全員アロンの子孫なんですけれども、えー、アロンの子孫で妻もアロンの子孫であったと書いてありますね彼の妻は、えー、アロンの子孫でなおエリザベスといったと書いてありますで妻子はユダヤ人イスラエル人としてか人しイスラエル人としししか結婚してはいけませんでしたそして特にですね妻子の家系に生まれたもの女性と結婚するというのが理想的だというふうに考えられていたそして妻子アロンの子孫であるエリザベスと結婚した妻子ばかりはです、ね、これはもう妻子としては理想的な家庭を持ったということになるわけなんですそして二人とも勘の見前で正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏みを行っていた立法に基づいた、えー、働きをしていた生活をしていたということで罪がなかったということではもちろんありませんその内的にいろんな罪を人間は犯しますのでそういったような内的な罪から銃であったということではないですけれども、えー、モーセが定めた立法に関してはそれをおしとなく踏みを行っていたもう本当にですね祭司たちとしては本当にこう理想的みんなからこう尊敬されるような人たちであったわけですところがエリザベスは不妊の女だったので彼らには子がなく二人とももう年を取っていたイスラエルでは当時のイスラエルでは子が生まれないというのはイスラエル人夫婦にとってはこれはもう最大の恥辱であったというふうに言われていますでさらに子が生まれないというのは神様の呪いを受けている神様の咎めを受けているのではないか何か人には見えない罪があって神様はそれを見ていてこの夫婦に子供を与えないのではないかというふう,なふうに思われるそういうような、えー、現実があったわけですどうしてかというと神様はアダムとエヴァを相談なさった時にですね、産めよふゆ、増えよ、地に見てよというふうにおっしゃった子供が与えられることが祝福なんだというそういう思想があるそして子供が与えられることによってその子供がメシ,アになるメシアになるかもしれないという可能性がゼロではなくなるわけですねそういう期待がやはりあったメシアの父あるいはメシアの母になれるかもしれないというそういう期待もあったわけですだから子が生まれないということは当時の社会においてそれは非常にこう苦しいことであった理想的な妻子夫婦であったはずでしたけれども妻子の社,社会の中においては低められた一方ですね自分いや私は子供がいませんからと言わなければいけないそういうような立場に彼らはあったということでありますところがザカリアもエリザベスも死の前に生きる妻子であり妻子の妻でありました彼らはでも祈っているわけですね祈っているで何を祈っているのか彼らは自分たちがもう年を取ってしまった子供を産めるような体ではもうなくなってしまったということを分かっているんですだから子供をくださいという祈りは彼らはもうしてなかったと思いますその段階に至って彼らは救い主がイスラエルに与えられることを祈っていました自分たちは直接的にはそれには関われない立場になってしまったけれども主よこのイスラエルの民を救いくださいということを彼らはこう祈っているわけですそんな時に神様の御手がザカリアに臨みます8節さてザカリアは自分の組が当番で神の見前に祭司の務めをしていたが祭司職の習慣によってくじを引いたところ主の神殿に入って甲をたくことになったとありますでえっ、ー、とですね先ほどアビアグ組の祭司でという言葉がありましたけれども祭司たちはですね、まあ、全部で2万数千人いたというふうに言われている当時そして20の組があったんですねアビア組はその第8番目ですそして1つの組がたい1000人程度の祭司がいたそして1組がですね年に2回1週間にわたって神殿の奉仕をすることになっていたわけですそしてその神殿の奉仕の中心的なものは何かというと朝夕全焼の捧げ物を捧げる焼き尽くす捧げ物ですね動物の捧げ物を捧げるそれと宮の中に入って光ですね光沢という、えー、働きがあ,ありましたでこの全焼のささげ物を捧げるのはこれはもう動物を殺してそして皮を剥いでというようなそして火を焚いてということがありますのでこれは大勢の妻子たちと一緒にやりますところが光を焚く宮の中に入って聖女の中に入って光を焚くというのはたった一人で行うんですね一人で入っていって一人でやってそして一人で出てくるという働きであったでしかもこの光沢というのは口で決めることになっていたというんですで口で決めるというのは何かというとそれは神様が決めるということなんですね神様に決めていただく誰がこの働きをするかを決めていただくとなるとですね年に24回あるんですけども1000人あのこのアビア組の妻子たちはの中で年に24人光沢チャンスががあるる人たちがいるわけですところがだいたい1000人いますから1000分の24の確率なんですねだから50分の1ぐらいですか50分の1ぐらいつまり50年やって50年やって1回あるかないか50年最初やってて1回あるかないかっていうような確率であったということですつまり一生に一度光チャンスが与えられるかどうか神様の身旨に従って年に一度神様の前に自分一人で出るチャンスが与えられるかどうかというようなことそれが光沢という働きでありましたでこの光沢というのは何かこれはイスラエルの祈りの象徴であると聖書の中にありますつまり光沢というのは全イスラエルの祈りを神様の前に捧げるとということなんです全イスラエルの祈りを神様の前に捧げる非常に光栄ある仕事であると働きであるとともに非常に重たい働きでもありますまた最初の祭司アロンの息子たちが主が定められたのとは違った方法でこを炊いたときに彼らは主の火によって焼き尽くされたということがあるだから自分の捧げるこの祈り、うの祈りが、死の前に本当に喜ばれるものであるのか、正しいものであるのかということは、ただ一人で死の聖女に入って、皇卓祭司たちにとっては非常にこう緊張する、また、えー、厳粛な思いで出ていく、そういう時であったわけです。一生に一度、神様の前に、ただ一人でか出る機会が与えられる。そこに全イスラエルの祈りを持って彼は出ていくのです彼は何を祈っていたんでしょうかそして、聖女でこう滝を終わりますそうするとか普通はですね外で大勢の人たちが一緒に祈っているんです聖女の中で祈る祈りに合わせて自分たちも祈っている。その聖女の外で多くの人たちが祈りながら待ってるんですけれども出てきたところで民を祝福するということになっていた彼はですね妻子としては自創的な家庭を築いたはずだったところが子供が生まれないという主に背負うことになりましたそこでしかしね神様は彼を選ばれるんです、ねもう老人になっっててしまっていたもう自分の力ではどうすることもできないそういうものを神様は選ばれました彼はなかなか出てこないんですでみんなこう心配するんですねだいたいもうこうたいてたいてあのなすべきことをしたらだいたいどのぐらいで戻ってきてっていうことも毎日やってますからもう時間的には分かっているでそういうところが出てこないだから何か中で何かが起こったんだろうということを人々は、えーまあ、想像するわけですねで実際何かが起こっていたそれが十一節ですねところが主の使いが彼に現れて講談の右に立ったこれを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われた見つかりを見るということは神様ご自身を見るのとほぼ等しいことだというふうに聖書の中では考えられてるんですねで最初見つかりだった人がですね急に神様に体が,かから体があがってわけわけじゃないけども急に神様がそこから現れたりするということが旧約聖書の中に出てくるだから見つかりを見るということはまさに神様がそこにいるというようなことであったんです皆さん礼拝にてていらっっしゃってますけれども神様がここにパッと現れ見つかりが現れるということを期待してきてますか期待してないと思う多分<笑>それはですねあの自分自身もそうあの思いましたただ私は今日このメッセージの準備をしながら私はこうメッセージの準備をさせていただきましたあなたが教えてくださったことをそのまま語りたいと思ってメッセージの準備をしましたしたかしもしそれがそうじゃないんだったらあなたが現れてくださいという祈りをしながら私は今日来ましたやはり主ご自身がこの場を導いてくださ,いくださり主ご自身がたとえ目に見えなくても私たち一人一人を導いてくださるということを期待することなしに私たちの礼拝は成り立たない思います。主が目に見えるような形で、幻の中にまた実際に目に見える,見えるような形で現れたというのは、例えばイザヤ書の6章にあります、えー、イザヤが預言者としての証明を受けたところです。氏名王が死んだ年に私は高く上げられた。王座に出しておられる主を見た。これは神殿の中で彼が奉仕をしていた時の話です神殿の中で彼も祭司としての奉仕をしていた預言、ね、祭,祭司イザヤがその人は神殿に満ちシェラヒムがその上に立っていた彼らはそれぞれ六つの翼があり各々その二つで顔を覆い二つで両足を覆い二つで飛んでおり互いに呼び交わしていった聖なる聖なる聖なる万軍の主その栄光は全地に満つその叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ宮は煙で満たされたそこで私は言ったああ私はもうダメだ私は唇の汚れたもので唇の汚れた民の間に住んでいるしかも万,万軍の主である王をこの目で見たのだからとイザヤは主の臨在に触れた時に言いました主に出会う経験、主の臨在に触れる経験というのはそのように私たちの存在の奥底を根底を揺り動かすようなものであると聖書は言います皆さん一番最初に礼拝に行った時あるいは一番最初に神様に出会った時どのように感じられたでしょうかもう慣れてしまってねその時のことをあんまり毎回のようには感じないということも多いとは思いますけれどもあの僕としての働きをさせていただいていて時々言われますね礼拝の場に来て祈りの言葉を聞いたというか私は震えたと怖かったということを聞くことがありますやはりそこに主が働いているからですこの罪深いものが主の前に神様の全能の万軍の主の前に出るということはどういうことなのかということを恐れという感情とととといいうう感感情もにじたことをよく聞きますそのように私たちも礼拝に来ることは慣れっこになっていますので毎回です、ね、毎回毎回そういうふうにこう感じるということはないかもしれないけれどもでも死の臨在に触れるときに私たちは本当に襟を正されるそのことを私たちは忘れてはいけないとそのように思いますちょっとおまけですけれども書いておきました私たちは本当に神様に出会うことを期待して礼拝に来ているか習慣で来ているという場合もありますね私はそうもうずっと毎週何十年も日曜日礼拝に来てますので日曜日礼拝に行くことはほとんど習慣ですそれはあの礼拝に来ることは習慣ですというのはあのちょっと語弊があるかもしれないけれどもでもそれは1週間のつ 1> 1週間のののの働き中中ににに生活のリズムの中に完全に組み込ままれていることでありますしかしその中でも本当に主に出会うそのことを期待して私が考えていることじゃなくて私が僕として考えていることではなくて主が一人一人に語りたいことは何なのか主が一人一人にまた私になそうとしておられることは何なのかということを本当に毎週毎週求めて。そしてこの場に集わなければいけないということを私自身このメッセージを準備しながら教えられたことであります私たちの生涯と生活に神様が直接介入してくださること直接介入してくださることを私たちは期待して生きていきたいと思うのです普段ですね私たちは自分,という自分の心というこう閉じた世界の中にいる神様がそこに入ってきてお前今までそういうふうにやってたのを変えてこういうふうにこっち側に行けというふうに言われるのをあんまり期待してないんじゃないかと思うんですね基本的に今まで生きてきた生活今まで生きてきた考え方そういうある程度は整ったレールがありますそこから急に別のところに行くということというのは私たちはあまり考えないで生きている、まあ、それも一つの祝福であります不安の中に生きることがないようにしてくださっている神様の恵みであるけれどもしかしいつか神様は私たちのその閉じた心の中に入ってきてくださる時があるかもしれないそのことをですね私たちは心の片隅に覚えながら生きていいくこととは大切であろうと思いますなぜならば私たちの閉じた心の中に主が介入してくださるこれがなければ私たちの救いはなかったからです主が介入してくださるから介入してくださったから私たちは救われたのであります13節カイは言いザカリアあなたの願いは聞かれたのですあなたの妻エリザベスは男の子を産みます名をヨハネと付けなさいその子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり多くの人もその誕生を喜びますカイは言いましたあなたの願いは聞かれたとどういう願いだったのかこれはですねこのえー、いろんな参考書や仲介書を読んでいて多くの人たちが一致して書いていることがありますそれは彼が願っていたのは子供をくださいもう子供をくださいではなかった彼はイスラエルが救われることを願っていたあなたの願いザカリアの願いはイスラエルが救われることイスラエルに救い主が耐えられることを彼は願っていたその願いは聞き入れられたとミツカイは彼につけるのですそして彼に男の子が生まれるということが言われるあなたの妻よサベ別は男の子を産みます名をヨハネとつけなさいその子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり多くの人もその誕生を喜び,喜びます彼は主の見舞いで見舞いに優れたものとなるからです彼はぶどう酒も強い酒も飲まずまたまだ母の体内にある時から精霊に満たされそしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせる先ほども申しましたけれどもぶどう酒も強い酒も飲まずというのは一生涯主に捧げられた者としての生涯を与えられるということですそして彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし父たちの心を子供たちに向けさせ逆らうものを義人の心に立ち返らせこうして整えられた民を死のために用意するのですとありますエリアエリアの霊をもってエリアの霊と力で死の前触れをすると言われていますけれどもエリアとはどういう人だったのかエリアというのは紀元前9世紀前半に活躍したイスラエルの大預言者でありますでこれは当時イスラエルを支配していたです、ねまあ、残虐な王妃イザベルという王妃がいましたけれども王妃イザベルが主導するセックス宗教にただ一人で立ち向かった、えー、大予言者でそれに勝利をしますそして民を主に立ち返らせるそのような働きをしたのがエリアであったそういうい民の心が全部神様からこう離れて他の方に向いているときにただ一人やってきてそしてその悪の力と戦って民の心を主に立ち返らせる働きをするただ一人でそのことを行うエリアの働きをこの子は与えられるというのです「マラ楽書にはこう書いてあります「見よ私は主の王になる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす」彼は父の心を子に向けさせこの心をその父に向けさせるそれは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだというまだ気象4章の言葉があるこれはエリアの霊と力を持ってエリアの働きをするものがもう一度与えられるということですね「父,の子父と子」と書いてありますけれども聖書の中ではこれは最も根本的な人間関係を象徴すするものです父と子供の,父と子の心が離れているお互いの心が通じないなぜか罪によって罪がそこにあるからですみんなが自分が正しい自分の生き方がを貫こうとするときにそこに人間関係の対立が生じるその罪によって引き裂かれた人と人との関係の回復というのは一人一人が神様に立ち返ることによって罪を悔い改めることによって初めて与えられるそのような働きをエリアはエリアの霊と力を持ってくるこの子供はなすのだというのですところがどうでしょうか皆さんこのような死の見蜜毛というのは本当に信じがたいものであったザカリアにとっては信じがたいものでありました自分たちはもう老人である人としても子供を産めないような体になったエリアの働きをする子供が生まれるとはどういうことだろうかしかしですねエリアの働きをするものがお前の子供として与えられるということはそ,れその後にメシアご自身イスラエルの救い主ご自身がやって来られるということであるそれはザカリアが真に求めていたことでありました私たちが信じている方はどういう方でしょうかそれはドーマ部隊の手紙にありますけれども死人を生かし無から有を呼び起こす方呼び出す方もう子供の生まれなくなったザカリアとエリザベスに子供を与えるそれは神様の奇跡ですなかったところにあるものを作り出す力のある方無から「有」を呼び出す指を起こすことができる方がザカリアとエリザベスに子供を与えになった神様の救いの技が進む時に神様は無から有を呼び起こす奇跡を起こされるのでありますところがザカリアは言うんですね私は何によってそれを知ることができますか皆さん実はこれに対する答えはですねこの聖書の言葉の中に与えられているんですけれどもお分かりになるでしょうか私は何によってそれを知ることができましょうか私ももう年寄りですし妻も年を取っております見つかり答えていった私は神の御前に立つガブリエルですあなたに話しこの喜びの訪れを伝えるように使わされているのですですから皆さんこれらのことが起きる日まであなたは物が言えず話せなくなります私の言葉を信じなかったからです私の言葉はその時から来れば実現する何によって知ることができるか彼がものが言えなくなることによって知ることができたんですだからその印は与えられたんです皆さん口が利けない苦しさっていうのをあの経験したことがありますか非常にショックなことがあったりして、口ががきものを言おうと思っても言えなくなる苦しさを感じる、そういう病に落ちることがあります。黙ってるとですね、あの日本にはあの沈黙は金とかっていうことわざがありますけれども、実はずっと黙ってるとですね、人に相手にされなくなります、本当にそうです。ザカリアも10ヶ月間口が聞けなかったでそうすると子どもの名前を聞ける決めるときにです、ね、ザカリアはその相談からはじ,はじき出され相談の輪からはじき出されてしまっているということが後でで出,出てくるので分かりますけれどもザカリアはもうあいつはどうせ口が聞けないからって言って人にもう相手にされないような状況になっているんです私は口が全く聞けないということではありませんでしたけれども高校の2年生から大学の4年生まで5年間非常にきつ音で,で、すねそして人の,人の前で話すことが本当に苦しい時というものを、えー、通りましたけれども、一口が聞けない、自分が思っていることは伝えられない、自分が何を思っているのか、誤解されていてもそれを解くこともできない。そういうい口が聞けない苦しさの中に彼は落ちるんですけれどもその口が聞けない苦しさというのがまた人に相手にされなくなっていくというそういう苦しさそのものがエリアンの働きをなす息子が生まれるしるしであったのですメシアがやってくるということのしるしが彼自身に与えられた口が聞けないということであったの彼はですね一時的に発話障害になったわけじゃないです10ヶ月の間ずっと話せないんです一時的に見つかり見たショックで話せなくなったんじゃないんです神様が彼から言葉を取ったんのですしかしそれは主の救いの時の到来を確信することとなったたまたま起こったことでないということは彼はこのその10ヶ月の出来事を通してもう嫌というほど知るわけですねまさにエリアのメシアの生みの苦しみそれをザカリア自身が経験する自分のこの苦しさを通して確かにメシアがやってこられるんだ私たちの救い主がやってこられるのだということを彼は知ることになるまた話せないということはこれは内的に進化していいくということうででもあるのです人と話す時間が人と話せないからですねさっきも言いますけど人は話す人と話ができる人と話すんです話ができない人とですね話さないんですあの家庭でもありますねずっと黙ってる人にはこう会話をしづらいということがありますだから彼は人との会話から遮断されるんです10ヶ月の間それじゃあ誰と話したか彼は神様と話すのです声にならない心の声を聞いてくださっている方その内的な進化というものを彼はこのメシアの生みの苦しみの中で経験していく私たちもそういうことがあるかもしれませんねこんなことは自分に起こってほしくないと思うような経験を私たちはしますしかしそのことを通して人に話せない苦しみとかもあるかもしれないしかしその時に人とのチャンネルではなくて神様とのチャンネルが開かれるのです人と,と話すことができないザカリアに神様が語られた彼がその間神様とどのような会話をしていたのかということはヨハネが生まれた時に彼が告白する言葉によって私たちは知ることができますそれは数週間後にまた共に学びますけれどもザカリアの内面が本当に神様との直接のチャンネルによって強くされ内面が強められていくメシアが確かにお生まれになるのだこの苦しみの時を通して私はそれを知るということを彼は経験していく私たちもそうです苦しみはある,あるでしょう苦しみがないことはないですしかしその誰にも言えない苦しみ誰にも語ることができないその苦しみの中で神様が聞いてくださっている、その太い、目に見えない、人の目には見えないチャンネルが開かれていきます。まさに、メシアの生みの苦しみと喜び、そこに与えられる力があるのです。パールは告白しました。ガラテアのクリスチャンたちに手紙を書,く書き送りました。私の子供たちよあなた方のうちにキリストが形作られるまで。私は再びあなた方のたののめに海の苦ししみをしていますいろんな苦しみがあると思いますけれどもキリストが形作られるための私たち一人一人の中にそして私たちが祈るあの方の中にキリストの形が形作られるために与えられる海の苦しみというものがあるしかしそこに主が共にいてくださるのでありますお祈りをしましょう主イエス様尊い皆を心から褒めて与えますあなたがザカ,ザカリアに与えられた印それはザカリアにとっては苦しいものであったに違いありませんけれどもメシアの生みの苦しみをあなたはザカリアにも与えイエス様の苦しみまたバッテスマのヨハネが与えられた苦しみをもザカリアとザカリアに共有させようとなさいました私たちは人生の苦しみがやってくるとその苦しみから逃れることばかり考えますけれども誰にも語ることができないその苦しみの中にあなたがあなたとだけ語り合えるるチャンネルをを作っっててくださっていいことを感謝いたします主様どうぞそのあなたとだけ開いたそのチャンネルの中であなたが語りかけてくださいまた私たちの声にならない声を聞いてくださいエス様そして私たちの中にあなたの姿が形作られていきますように導いてくださいとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン